0: 各位吃货老屋的客官们，我回来了啊！经过了一个月的断更以后啊，一个多了啊，一个多月的断更以后，我们的节目又继续了啊！大家各种方式来催我更新，那、啊、的这个心情我能够理解，所以也给大家微博上面做了抽奖，好吧？我们是不是能够就假装这一页翻过去了啊？假装我没有断更过，哈哈又继续了我的这个吃货老屋节目，那、啊、第四季的第三集。当然，这个一个系列又蛮大了啊，因为我刚刚从成都回来。那之前呢又去过重庆，所以整个川蜀大地呢，我大概属于稍微摸了一下。那么这次呢，就给大家讲讲我在成都的所有好吃好玩以及遇到的有趣的事情。就算飞过千山万水，我也要吃到满足。拥有美食，我很幸福，幸福的像一头猪。这就是吃货老吴。呃，之前去之前呢，就预报过了啊。去成都这次，本来我心还是蛮黑的，呃、做了一个计划。因为这次呢，大概是花了五天四夜的时间嘛，本来是打算在成都待两天，然后呢租个车，一路就往这个叫什么雅安方向开，就是开出去嘛雅安，然后经过泸定到海螺沟去看冰川，然后泡个温泉，对吧？住在这个摩西小镇上面，然后呢再回来回到成都，大概是这个路线。后来为什么没有走这个路线呢？因为计划了一下，发现这路上的行程实在是太远了。因为虽然说啊，你比如成都到到雅安，成都到泸定那个。距离不是很远啊，可能三百公里。你说在江浙两省这种平坦的高速公路上，三个小时就开到了嘛？上海到扬州不就三三百多公里嘛，对吧？他那边呢有很多，就是除了高速公路，还有一些山路，还有一些省道、县道，可能啊要开五六个小时。所以这一来一回，等于有十多个小时就浪费在路上了。本来我们的时间就比较紧张啊，五天四夜，为什么排那么紧呢？因因为我是上班的人呵呵，因为我还没有专职做这个吃货老吴这个节目啊。之前拍视频，大家也看了，都是用自己的假期出去拍的，包括日本的，包括那个扬州什么的。什么时候我觉得粉丝啊量足够了，然后呢，我做这个事情能够养活自己了，我就专职做做这个。那时候做出来的节目的效果和质量啊，绝对是不一样。你不要说断更了，你们不要不要催我，对吧？积极更新，对吧？一个星期更新两期，对吧？视频、音频、文字一起更新，对吧？图文并茂，因为那时候靠这个吃饭了嘛，就不一样了，吧？现在因为业余做啊，大家尽尽情谅解，尽情谅解，都是抽抽空在做。然后呢，所以把这条线路给否了，否了以后呢，我们就干了个什么事情呢？就在成都待了三天，在乐山待了一天，因为乐山必须要去嘛。为什么呢？乐山一个离成都比较近，对吧？全程平坦的高速，开过去一个多小时，然后呢，经过黄龙溪古镇还可以玩一玩，对吧？顺路的嘛。然后到了乐山要去看看大佛。啊，请注意啊，这里有一个发音啊，乐山大佛啊，哈哈哈，大家跟我读啊，乐山大佛不是佛啊，佛这种都是啊，都都是外野路子啊，野路子读的。嗯、大佛那大佛还是必须要看一下的。然后乐山的小吃啊，我听我去过的朋友都说，乐山的小吃，乐山的夜宵，张公桥那边的还是什么的，对吧？它要比成都的更好吃。成都有很多好吃的小吃的这种品种。都是从乐山发源了我传播过去的。哎，我一看有道理啊，对吧？包括烧烤啊、烤鱼啊、乐山的那个钵钵鸡啊、甜皮鸭、啊，对吧？还有那个什么豆腐花什么的。哎，的确有些东西都是发源于那个地方的。那就去一下吧，再去一下就安排了这样的五天四夜的行程。好，我们从头开始哈。一件事情相当复杂，该怎么叙述它呢？就是最好的方法就是从头开始。好处呢？是有条不紊，坏处呢是非常啰嗦。<笑>既然大家不嫌老吴啰嗦，那么我们就从头开始说。第一天呢，为了节省时间，为了把更多的时间留在成都，于是呢，我们就选定了一个七点多钟、七点三十几分从上海浦东出发的航班。大家知道。我家离浦东机场是很远的，当然，所有的上海人离浦东机场都很远，因为浦东机场它是在浦东非常非常偏僻的一个角落里面，海边上，是吧？无论你住在市区的哪个区，都里面那边很远。所以我们那天呢，是自己驾车，大概四点钟起床，四点半出发啊，一路上开过去大概一个小时，五点半到了机场，停在那个 P 四航站楼 ，P 四航站楼还可以，它是四十块钱一天吧，我们去了五天，就两百块钱的停车费还可以啊。因为早晨嘛，你出出租车过去也得两三百块钱嘛，对吧？就到了那个地方，然后呢，坐了这个 7:35 还好啊，没有没有这个延误。所以我这个人啊，老吴有一个，我觉得我有一个特异功能啊，在中国对吧，乃至全世界，一般来说，航班延误的可能性高达百分之五十的情况下，我坐了那么多年飞机，竟然延误的情况非常之少，可能不到百分之十，坐十次飞机。大概一次延误也不到啊，所以跟我同行的人是非常运气好的，哎，这这就是不延误，不管早晨、中午、晚上的啊，非常好，难得难得啊。然后呢，我们坐上这个飞机到了那边呢就十一点多，然后下了飞机以后呢，我们就去这个安飞市的机场店去租了一个车。为什么要租车呢？因为我们去的地方啊都比较分散。呃，成都市内就不用说了，成都市内当然可以用公交，或者用地铁，或者用就哪怕是嗯摩拜的这个自行车，对吧？都可以，这个都可以到达，没问题。但是呢，我们要去，嗯、呃，乐山嘛，我们最后一天要去乐山，要去黄龙溪古镇，这个就不用说了。当中呢，我们还要去广安那边的三星堆，还要去熊猫养殖基地，还要去反正周边。成都因为很多好的旅游资源都在周边嘛，本来打算还要去青城山什么的。那这个如果是坐大巴或者公交车呢，比较麻烦，那么你你得查询要坐什么车，到什么地方去坐，然后还候他的班次，对吧？这一班如果赶不上，可能下一班又要等多少多少时间，就总的来说时间利用率不是很高。那租一个车还是挺好的，那个安飞的租车非常便宜啊，不是给他打广告啊，我比较了神州和一嗨，那很便宜，但平均大概也就。一百块钱一天，我们租了五天，大概一共是六百多块钱，对吧？都还可以啊。当然，这里有个噩耗我在做这个节目之前，就刚刚接到一个电话，我看是从四川打来的，四川人打来的，我还以为有什么事情呢。结果呢，他说我有一个违章，在成都开往乐山的路上有一个什么高速公路超速百分之二十，啊，不到百分之五十有一个违章，然后呢要扣六分，两百块钱。如果他们来帮我代班呢，就等于要一封，要300块钱，等于我要3000块钱押金被他扣了2000块钱呵呵呵。如果我自己找黄牛呢，可能稍微便宜一点，但是黄牛也很难找啊，我人又不在，不在成都，成都又没什么朋友啊，好麻烦嘛，这个事情啊，不管了，啊，郁闷了，郁闷了一下，我正在找找办法处理。好，这个不提了，我们租了个车，租了个什么车呢？就是那个斯柯达的野地啊，比较便宜，后备箱也很大，对吧？就是有点像小的 SUV 嘛，放行李箱放几个都没问题。哦，赶快啊！一切手续办完，赶快，我们就先去吃啊。没有先 check in， 完住的这个房间还可以，是酒店是公寓，在太古里旁边有一栋叫做呃朗寓啊，朗寓的那个大楼，大家知道吧？有 A 栋 B 栋的，很高的两栋啊，像双子塔一样，当中还有那个连廊连起来的那个建筑，应该算是在成都当地算比较有名的，比较市中心的，对吧？就在太古里边上，那个朗寓啊，真的是便宜。八十几平米的一个房子，才五百块钱一天啊，挺好的。然后钱付了以后，发你电子码，你自自己按那个密码门锁进去，每天有人打扫，挺不错啊。这个推荐一下啊，这个顺便说一下。然后呢，我们当然很饿了，对吧？吃住完，什么东西手续办完，然后到了这个室内，也就快要十二点多了，十二点多，赶快冲到宽带巷子。为什么是宽窄巷子吃饭呢？可能很多人鄙视了，说老吴你不是说吗？你就喜欢那个大街小巷逛的吗？对不对？怎么去宽窄巷子这种这么俗气的啊？怎么烂了大街的这个景点呢？呵呵怎么去景点吃饭呢？那、啊、关键我我刚刚到成都嘛，也不知道哪里好吃嘛，对、啊、吧？当然做了一些功课，那你也不可能直接杀到人家小区里面去吃嘛。那宽窄巷子顺便兜一兜、啊，而且选择比较多。主要呢，我是想去那家成都印象。成都印象就是宰相之殿嘛，那个好像还不错啊，装修啊、风格啊都还不错的，想去那个地方的，所以呢我就去了。到了那边啊，很遗憾，成都印象关门了，呵呵好像说是什么内部装修，对吧？这真是不巧，就那个一个月内部装修，装到大概三三月底就就重新开张了。哎，本来装修挺好的，为什么要内部装修？我,我也搞不懂。啊，就立了个牌子，把门封起来了，很很遗憾。后来呢，我们只能选择在这个对面。斜对面很饿了，那个时候，看斜对面有个店，装修的也不错，样子挺好的，叫大庙，就是不是那个不是那个庙啊，我们不是到寺庙去吃饭，就是很庙的庙，哎，这名字起得好，大庙，一般小庙就不错了，它还大庙，啊，门口一个装饰墙、隐蔽墙，进去就是有几十只火锅，那种铜的火锅，像那个涮羊肉的铜火锅。啊，镶嵌在墙墙里面一格一格的，像敦煌壁画一样的，嵌在那个地方。我乍一看，哇，我看这个地方是吃涮羊肉的吗？怎么都是这种铜火锅啊？啊结果进去一看，不是，就是四川火锅。哎，这个这个挺有意思的啊，就是个意象而已。啊，说到宽窄巷子，我必须要提一件美食以外的题外话，就就成都这个地方的停车，哎，我觉得很奥妙，很有意思。他们几乎所有的景点都是有地下停车库，哎，虽然它地面上其实一个能够空间还是比较大的，比上海至少寸土寸金来说，它的空间还是大一点，对吧？但它所有的景点，包括所有的商场什么的，它都全部都设了地下停车库，哎，这点非常好。而且这地下停车库停下去以后啊，往往是从一个小小的楼梯走上来，哎，这个楼梯好不起啊，不是像上海那边对吧？地下停车库好大，然后都是电梯对吧？一排多少多少电梯，它都是。四通八达的好多好多的小门都有楼梯可以走上去，走走那么一层楼或者两层楼，出来的时候呢，你都不知道你在哪里，你可能是在景点的一个巷子里面，你可能是在一家店里面对吧？或者你很在在在在一个什么亭子里面，从那个地方走了出来，你赶快把照片拍一拍，记住啊，这个门非常非常的隐蔽，就感觉像。地道站里面那种隐蔽的什么锅盖一掀开就可以有个地道钻进去，这种感觉一样哈、啊。什么炉灶对吧？扒开里面有个地道，就是这种感觉。你一定要把这个记住，记住以后你回去你还能走这个路，否则走着走着逛着逛着你就忘记了，因为它在这小巷里面或者在小龙堂里面对吧？就一个小门，哎，打开往里一走就是个地下车库。哎，这里我觉得设计的非常有意思。嗯，包括快闪巷子也是这样的啊，爬上来，哎，怎么门口一个卖糖人的<笑>？我们怎么在店里面？怎么好奇怪啊？然后呢，就去吃了大庙。大庙呢，它中午有个套餐，一九8的一个双人套餐。嗯，反正各种各样的都有了，有那种四川火锅最有名的嘛，什么黄喉啊，什么毛肚啊、牛百叶啊，什么都是对吧？这种东西，干呐、啊、什么的一个拼盘，然后几种肉一个拼盘，然后蔬菜一个拼盘，量呢还是蛮多的啊。我觉得这个双人套餐给我感觉，这个三个人、四个人吃也够了啊，一个大锅底，然后就这个东西，哎，蛮好的。叫了叫了两个两个饮料，然后也就是两百块钱，第一次。啊，在成都的第一顿就吃了这个大庙火锅，那我吃到后来我就知道了，大庙火锅其实，呃不能算是成都最好吃的火锅。后来吃了非常经典的那个蜀大侠，对吧？当然我们没有吃小龙坎，很可惜，小龙坎因为排队排的人太多了。这个大庙火锅呢，只能说是就是它是四平八稳啊，不过不失，它是。胜在于一个是开在景点方便，第二个呢，它的装修，不管是外墙的那个火锅墙，还是小院子，还是里面那种啊挑空的，还有川剧表演的什么，这种整这里装修是装修的非常好的，味道呢，嗯，当然不能算差，最起码有70分有的啊，及格以上，呃，及格以上。对于我们第一次在成都吃的人，我已经觉得很满足了。那时候当时吃的时候觉得哇，那成都火锅好好吃哦。后来逐渐逐渐，后面几天慢慢吃慢慢吃发现。啊、哦，原来我们第一顿吃的并不是那么好啊，只是个普通水平嘛，哈，呃，这个很惊喜，所以这也有好处啊。我如果第一顿就吃的小龙坎，后面越吃越难吃，越吃越难吃，对吧？这个就没有什么期待了。我觉得这个挺不错的。然后这个几个拼盘，然后呢，那火锅是它不是九宫格的啊，它也不是鸳鸯的，它是十字格的。就是我门口有有这个一红一白两个汤，我的对面的人也有一红一白两个汤，哎，这个双人吃到正好，啊，也不用把锅子转来转去或者筷子伸很长了，反正你门口靠近你这边就是一红一白两个汤啊，你愿意怎么吃就怎么吃啊，荤的吃红汤，素的吃白汤啊，还不错啊，对于我们这种上海人来说，素在素的呢一定要放白汤，否则这个。啊，素菜比荤菜好好，就要要吸吸油了，对吧？还吸辣了。你说你把一个冬瓜或者土豆片或者这个菜，对吧？就是那种青的菜，你放到辣火锅里去，然后让它烫完以后，那个里面吸饱了这种呃辣的汤底啊，实在是不受不了啊，所以只能勉为其难吃了一下这个鸳鸯锅底啊。我知道在成都，如果吃鸳鸯锅底，好像是要被鄙视的，对吧？有鄙视链。我听说了，成都是我国一个鄙视链，就是第一层的最高层的鄙视链，最高层就是那种吃你不知道的啊，街头巷尾哎那,那种苍蝇馆子的啊，那个一家人家自己偷偷做的啊，这个夫妻老婆店或怎么样的，知道的客户并不是很多，可能可能周边片区或者是一些老朋友啊在那个吃的啊，他也不会轻易的告诉你，他会带你去，但不会轻易的告诉你的，哎、啊，也不红不火的，也没有上过那个什么什么那个的，对吧？就这种啊，他会。跟你说，这个是第一层。然后他们会鄙视呢，什么小龙坎，什么大龙岩，对吧？蜀大侠就所谓的成都顶级品牌的那几个火锅啊，他们鄙视他们。然后那个小龙坎他们呢，又鄙视这种类似于大庙啊，什么什么，就是这种第二层次的连锁的火锅店。这个连锁火锅店呢，他他们又在鄙视那个再下面一层呢，就是那种不知名的，开的又不怎么好吃的，开在商业区的，是吧？又又很贵的。啊、就就偏偏游客的那种，所以四层鄙视链，对吧？一层一层鄙视下去。那我们有幸吃了第二层和第三层啊，还还是不错的，还是不错的。啊，然后吃完以后呢，就在宽窄巷子浪逛了一逛。宽窄巷子呢，本来我期许啊，还是很好的，觉得这是一个著至少是一个著名景点嘛。好像所有的人去成都，就外地的去成都都会逛一逛嘛，对吧？呃，但是呢，看了一下，就是个仿古街区吧，也也就也就一般般、呃，没有什么特别大的感觉。还没有我后面几天去的锦里感觉好，锦里还挺有意思的。啊，这宽窄巷子就是以其实以吃为主嘛，还有一些创意小店，还有一些这个小吃啊、摊儿啊，那、啊、各种各样的。初看了一看啊，什么伤心凉粉啊，这个老成都春卷啊，什么波斯糖啊，龙抄手啊，蛋烘糕啊，对吧？油果子啊，还有那个什么三大炮什么东西的，咚咚咚咚的就会敲的那个东西。大概逛了一逛看看，还有专门买辣椒和锅底的。刚到成都嘛，挺新鲜，也没有怎么多吃这个小吃，就吃了两三种小吃，因为本来火锅刚吃完，那一九八套餐啊，把我们俩都撑住了。啊，真的量挺大的，所以就稍微看了看，吃的是冰淇淋啊、果汁啥的，大家稍微看了看，就觉得和呃江南古镇、嗯、区别不大吧？这、嗯、建筑风格也区别不大，但稍微有一点文化内涵的呢，就是它有一些创意小店，有一些这个茶坊什么东西弄得蛮好的啊，还有一些古宅什么的弄得蛮好的。我觉得这一点呢是有一点点川蜀味道了。呃、啊，宽窄巷子呢就这么简单的逛了一下，大概到了下午三点多钟。我突然想起来了，哎，我们应该去一个很重要的地方，就是人民公园。人民公园一般人去成都没有把它作为景点吧，对吧？但是我觉得人民公园也蛮有名的，好像可以作为体验成都人生活的一个一个小窗口啊，一个突破口。所以想，那就去一下吧。人民公园其实很近啊，它就离矿山子也不远嘛，都在市区里面，都几公里路。开到那边，诶，还是个地下停车场，上来还是一个很神奇的小亭子，呵呵走上来，然后进了这公园里面。人民公园里面最最有名的，就是一个叫鹤敏茶室，还是叫鹤敏茶坊的一个地方。啊，虽然叫做茶室啊，它可不是一个房间呐、啊，它是一大片地方，就是像公园，可能公园里面的这个五分之一的地方就划给他了啊，靠着河岸那一旁边的一个地一大块地方都划给他了，然后无数的桌子、那个竹的椅子、竹的躺椅，对吧？往那儿放着，啊一一个桌子一半旁边放四五个椅子。然后有一个小亭子，里面可以卖茶水、卖零食，啊，小卖部什么什么的。哇，进去一看，好几百号人哦，真的是好几百号人，几乎位置都坐满了。我们那个时候去下午三点钟，而且不是工作日，是应该是一个星期四，一个星期三还是个星期四去的啊，不是工作日。我们坐下来以后，大概听了一下啊，可能有一些游客是有的，来说普通话的嘛游客，但是还是有很多说四川话的，或者说川普的，明显是当地人。对吧？而且是年轻人，我在想啊，成都人是不上班的嘛？为什么一个工作日下午三点钟会有那么多年轻的哎四川人在坐在这个茶房里面喝茶呢？好奇怪！而且这这这个这个茶房它也没有什么特别豪华，它就是一个露天的嘛。你可以买点瓜子花生，然后泡一壶茶，它茶也不贵嘛，人均可能二三十块钱，对吧？我们就享受了一下，什么碧螺春什么，他泡了一壶，哎呀，好多服务员在那儿转呐，然后到了你这边，把你订单下好，然后拎一个热水瓶，把你第一第一杯茶他,他们说帮你泡好的那种盖碗茶，泡完以后放在旁边，对吧？那个零食你自己买好，弄在一个盆子里面，然后你就慢慢喝吧，啊，拍拍照片，啊，逛逛看看，聊聊大天，对吧？摆摆龙门阵，特别的舒服，而且那天天气很好。哎呀，这下午三、四点钟，这太阳晒着，大概气温在二十来度吧，二十来度也不热也不冷。还有很多那种挖耳朵的师傅，揣了个兜，兜里面各种各样挖耳朵的工具。他特别是有一个镊子，它的镊子一翘就叮叮,叮会响的，就像一种招牌一样啊，在那儿逛着。你要如果把要要挖耳朵，你不招来啊，挖一挖。哎，但是这个关于挖耳朵的这个价格，我现在有点疑问啊。之前看了一些攻略，说在成都挖个耳朵只要十块钱，是不是这样？那为什么我去的这个鹤鸣茶室，还有后来去的锦里那边有一排挖耳朵的地方，都是要三十块钱呢？那三十块钱挖的时间也不长啊，也就是五分钟、十分钟。然后如果你要洗个耳朵什么的，对吧？还要加二十块钱，就是要五十块钱。哇，怎么那么贵？成都人的消费水平好高啊、哦，是不是这里面有什么误会啊？他在这如果成都当地人给我讲一下，这个到底是哪里挖耳朵比较便宜啊？我从来没有见到十块钱的，是不是景点宰人啊，还是干什么的？啊，就反正花花了三十块钱，这个也舒服，还是蛮舒服的，对吧？这必须要承认，非常舒服，但是价格有点贵。我们在鹤敏茶室啊，就泡了那么两三个小时啊。本来出来旅游嘛，对吧？就不要赶嘛，就是一种度假啊，我们就为了享受生活来的，所以。反正海螺沟也不去了，雅安也不去了，有很多空余时间、啊，我们就坐在这个茶茶房里面、啊、坐在露天，嗑、呃、完了一包瓜子，一包花生，然后聊了很多事情啊，听旁边的人聊，哎呦，好好好,好有意思、哦！我觉得听成都人聊天，那用他们的这个川普聊天，真的非常有意思，那评书都不用看了啊，你也不要去听郭德纲了，你听他们聊天、呃，特别好玩，内容也有意思，音调也有意思。就这么度过了无所事事的两个多小时，叫浮生透得半日闲，对吧？好，然后就离开那个地方，我们就去到了我们那个叫什么酒店式公寓嘛，啊，在朗寓嘛，朗寓就入住了，拿个密码进去入住了。休息的话呢，晚上就去逛了一下太古里。哎，朗寓我必须要说一下，它那个地方停车费真的好贵哦，我们第一天不知道。停在楼下就是朗誉自属的地下停车库，它要4块钱一个小时，而且每天它是没有封顶的。像上海停车费很贵啊， 1 0块15块都有，对吧？但是很多地方它是有封顶的，就是一天24小时最多收你80块，或者最多收你多少钱？哎，这个很多地方都是这样的。那那个朗誉下面它好像没有没有这个规定，好像是4块钱一个小时是比较便宜。但如果你停24个小时，它就是24乘以四，啊，那蛮蛮厉害的。我们第一天停了64块钱。好心疼哦，六十块钱两个人可以吃一顿火锅了，呵呵对吧？这不是不是火锅串串吗？就比较便宜的地方串串，两个人六十块钱是不是可以吃了，对吧？好心疼。后来第二天去找，找到边上有一个，就在朗渝边上，呃，走过去几步路啊，有一个婚纱摄影，它有个院子啊、呃，可以停车，跟他商量一下，跟老板商量一下，他说可以啊，二十块钱停一个晚上，对吧？第二天你九点我们开张，你过来拿车就行了，哎，挺好，省了好多钱嘛。后来几天就省了四四十四块钱一天。不是挺好吗？对不对？这个东西有的东西还是要钻研一下。当然，我看到有很多人啊，晚上有很多车主，他就把车车停在朗誉楼下那个后面小马路上面，就一分钱都不付，<笑>比我们更牛。这个一分钱都不付，如果在成都抓住就是违章贴单子，我不知道是多少钱啊？是一百还是两百啊？上海是两百嘛，对吧？如果他是一百的话，他如果每停五次被抓到一次，平均一次也就是二十块钱。哎，倒是可以考虑啊，这个违法成本不是太高啊，对吧？他说我们不提,不提倡，不提倡，不提倡，不提倡，这个开个玩笑。好，然后就是这个呃，朗誉那个叫什么记忆空间啊，那个有一个他他这个公寓式酒店挺好的，八十多个平米，然后全部都是大飘窗。啊，落地大飘窗，那、呃、看出去风景非常美。这个有一个厅，有一个卧室，有一个厨房，卫生间都特别大。卫生间又有淋浴室，又有浴缸，那、啊、绝对也可以。那、啊、如果你自己会做菜，他的厨房锅碗瓢盆都有，都可以做菜，一天才五百块钱。为了避免是广告嫌疑，我就不说是哪家了，你们自己网上查就查得到。嗯，这个挺不错的。好，晚上呢？这既然离太古里那么近嘛，是吧？听说太古里就是上海的新天地嘛，对吧？就比较小资的地方，里面有个大慈寺，大慈寺。<笑>哎呦，我这个普通话简直是啊，这个平翘舌不分啊，大慈寺，对吧？又有大慈寺在这个地方。哎，特别神奇啊！一个这么小资的、这么现代化的、好多贵的一线品牌的一个一个园区里面，竟然还有一个好多好多年的、有很多年历史的寺庙盖在当中。哎，这个古今交融的不错啊！我们晚上去逛了一逛，逛了一逛，各种品牌都有，反正你想到的一线品牌都有，而且这房子呢造的也不高，两三层楼的。对吧？这这很雅，然后那个一古一今，味道不错啊。就很多，呃、哎，小姑娘，很多这个，看上去都是应该是白领吧，对吧？好吧，也还有一些老外什么的啊，在这穿梭咖啡馆啊、啤酒吧嘛，还有一些这个挺好的饭店，也在看那个地方有连锁店。那我们就选了一家啊，一边逛一边选了一家叫柴门范儿。柴门范儿其实不是在我的这个美食 list 里面的。算算是一家川菜馆嘛，这是我因为逛了太古里就不想再去别的地方吃饭了，已经逛了挺饿了，就在大众点评网上找了一家比较评价好的，就,就去吃了。哎，发现门口还有蛮多人等等位的，我有有人等位啊，我心里面就踏实了。因为在成都这么好吃的、这么美食遍地的一个城市里面，如果有一些饭店还需要等位的话，那就证明它至少不差吧，对吧？不会很差。好吃的太多了，那个饭店整个成都，你想想火锅店有多少，好几千家应该有吧，是吧？啊，别的川菜馆，别的什么什么饭店太多了。我看到好多好多，就是晚上饭店都没有什么人的那种饭馆子太多了。但是这家，哎，还、啊、排了那么十几二十号人，挺挺不错的，拿了个号，然后去逛了一逛，回来大概一个小时就吃上了。这个叫什么财门饭儿？门饭呢，我们吃了一下经典的几个川菜，点了个毛血旺。其实我们点的不是毛血旺。这个这里必须要再大家解释一下啊，毛血旺，它其实是两个词的合成词，它主要指的是血旺，血旺就是就是血呀，鸡血鸭血猪血啊，这叫血旺，那有这这个一块一块的很旺，对吧？那毛指的是它里面血旺里面放了毛肚啊,啊，放了这些东西，就放了一些这个牛的内脏什么东西烧在一起的，叫毛血旺。那它也可以烧素的血旺，里面不放不放毛，不放什么的。所以那天我们吃的呢叫梅肉血旺，它里面放的是梅肉，就是猪肉的一种嘛，啊非常好吃。看上去当然就像毛血旺的样子了，对吧？还点了一个呃冷吃兔，这个兔子的吃法在成都真的是千奇百怪，有这个做成串串的吃的，有吃兔丁的、兔肉的，特别是吃兔头，哎呀，兔头真的是在成都。大街小巷啊，这个这个普及程度啊，令人发指啊！我跟你说，有一句俗话叫“没有一只兔子能活着走出成都”，对吧？没有一只鸭子能活着走出南京，对吧？没有一只鸡能活着走出德州，<笑>是,是不这样？南京盐水鸭嘛，德州扒鸡吧，啊，不，德州扒鸡啊，说鸡不说扒，啊，文明你我他，哈、啊，还点了个麻婆豆腐啊，点了个这个嫩黄瓜，那么那么几个菜。哎，味道真的是非常好。麻婆豆腐呢，虽然我们没有去吃那个什么成麻婆总店的麻婆豆腐，就吃的这这么一家麻婆豆腐，觉得味道还是非常不非常不错的。主要以麻为主，我觉得这个成都菜和重庆菜啊有明显的区别。这成都菜真的还是以麻为主，辣非常刺激味蕾的辣，倒觉得还好像我们这种都能接受。重庆的时候辣辣的真的是就满满口冒冒火啊，眼睛喷火的那种感觉。受不了，冷吃兔呢？感觉一般般，是这家做的不好吃还是什么？反正这个没有我想象的那个兔肉那么的鲜甜的感觉。所以后来几天呢，我们都也没有吃兔子，因为后来我跟大家解释一下，后来为什么越吃兔子，这后后面就会跟大家说啊。后来路过了一些非常有名的吃兔头的地方和吃兔肉的地方，还是那个椒麻兔的地方，我们都没有进去吃啊。为什么没进去吃呢？我们卖个关子，第二集给大家讲。真的是一个很大的事情，触动了我们。在成都这么一个全民吃兔的地方，我们结果没有吃兔子。这个这个菜一般般吧。那嫩黄瓜必须要说一下，它这个黄瓜上来并不是我们说的那种黄瓜粥、黄瓜泥那种黄的，它是很小的时候摘下来的黄瓜，它是绿的，它吃着表面还脆脆的，作为一道素菜吃的，而不是做。其实南瓜熟了以后，大南瓜熟了以后，它其实。可以可以作为一个主食吃，对吧？南瓜泥、南瓜粥都是吃的很饱的。它这个是嫩黄瓜，一一道新鲜的蔬菜，哎，挺不错的。吃完以后酒足饭饱，因为我们把车已停了嘛，我们晚上就准备去喝酒的嘛，不开车了啊，把车停在地下停车库了，然后我们就直接去了，骑了个小破车，哎、呃，不是小破车，骑了个摩小摩拜，就从太古里骑到了九眼桥。啊，距离其实不是很远，可能几公里路，大家可以看一看啊。平时呢，我是不会骑的，这个那平时一公里路我都懒得骑啊。在上海可能一两公里路我就打车了，但是在成都呢，第一天吃到了几个好吃的东西，逛了几个好玩的地方，心情特别美好。呵呵而且太古里有一个 A A P E 的那个牌子啊，就是那个有一个一个星星头的。那个牌子我非常喜欢，竟然在台古里有专卖店啊，就很多新款啊，很高兴。一件 T 恤衫不过挺贵的，大概五百多块钱；一件这个呃套头衫就是我们说的卫衣，大概是一千多，对吧？然后那个羽绒服就更贵了。当然我后来后来没有买、啊，但是我看到这个店了，很高兴啊！发现这个成都人很有品味，像这种品牌都已经引入了，啊，非常潮牌的品牌啊，不是那种大陆化的品牌，对吧？啊，就非常高兴，心情一好那就骑车骑到九眼桥去听了九眼桥一路上酒吧里面的这个歌曲，哇，这个真的是到了九眼桥啊，不到九眼桥，你就不知道成都有多么的文化底蕴啊！一条路上面，少说有五十家酒吧。五十家酒吧是门门挨着门，门靠着门，门连着门啊，当中没有任何东西的，这不像上海有很多的这个也说酒吧一条街啊，像像衡山路，它是隔着的，对吧？这边有个超市，那边有个什么店，那边有个宾馆，然后当中有几间酒吧，然后再过去有几间酒吧，就这样的。那九眼桥地区就是一排全部是酒吧。而且每个酒吧的装修都不一样，定位也不一样。有的里面主要唱爵士，有的里面主要唱民谣啊，有的是这个摇滚啊，唱比昂德的特别多啊，有的是那个什么唱唱一些那种比较抒情的歌曲。然后呢，你走到每一家的店门口，你就可以侧耳倾听一下里面那些歌手唱的好不好。啊，竞争极其的激烈，而且他们拉客呢，也不是拉得很野蛮的，都是站了一些很漂亮的小姑娘或者是小伙子在门口就跟你讲，哎，我们这里面、啊、有空位啊，我们没有最低消费啊，然后怎么怎么，呃，怎么怎么好啊，我们的歌手怎么怎么好啊，对吧？就你一路走过去，一路有跟你跟你讲。当然，只要你过了这个门面，他就不会跟在你后面。有有有有些地方，像我们以前去这个。后悔啊，或者什么这个酒吧一条街也，也很多地方都是、啊，他会缠着你，很烦，对吧？你你你瞪他一眼又没用，他会跟着跟着你跟跟好远，反正还有有一些这个拉生意的还会互相的吵架。哎，他们挺好的，自己就灌自己门前这一片啊。你走到我这里，我就嘚嘚嘚嘚跟你说一大串，在你路过我门口的五秒钟甚至十秒钟之内，我就一一口气的把我们这个店里所有的特色给你讲完。哇，这个 freestyle 我跟你说，比中国有嘻哈牛。呵呵呵，<笑>他们的词好熟、哦，嘟噜噜噜一大串，大概大概有几几百个字的那那,那一那串广告语，在你路过他店门口的十秒钟之内全给你讲完，而且每个字都很清楚，传到你的耳朵里面。哇，好惊奇啊！我看了他一眼，然后那个那个说 freestyle 的那个小姑娘说，给个机会呗。我说好呀，等我走过去看看其他，如果没有比你们更好的，我就为了你的 freestyle， 我也要我要到你们这边去听一听，对吧？当然很遗憾，后来没有去他那家店，因为走到前面我们听到了更好听的歌声，就没有去。来回走一条，嗯，大概步行大概有十分到十五分钟的这一条街走完，从头听到尾，然后在当中选了一家我们觉得比较好的一家。就听上去的歌声，在门口听的时候，觉得比较好的一家店坐进去，而且真的是没有最低消费，你随便你三三五个人也好，两个人也好，坐在那个地方，你就叫个一打啤酒，一打啤酒等于多少钱啊？一百多块钱，对吧？或者你叫这个生啤嘛，一一扎很大的那种生啤，那龙头放的，啊，就就喝喝，你可以喝一个晚上，人均消费五十块，甚至不到五十块，你就坐一个晚上，你就听一个晚上。哈哈，<笑>弄点小吃，哎，真的是非常狭义。这九眼桥是我在成都最喜欢的地方之一啊，酒吧多，选择多，歌手的水平，里面一般呢，他一个酒吧呢，晚上会有三四个歌手轮流唱啊，每个唱个几首歌，当中休,休息休息。那歌手水平之高，其中的这种压轴歌手全都是，我觉得可以进选秀节目的，什么这么超级男生、超级女生，中中国好声音啊，那这个这个都可以啊，这种水平都是相当之高。啊，听说很多是川音的，四川音乐学院到这里来来来做的，还有一些是，就是在酒吧里面唱老油子了，对吧？唱了好多年的那种。啊，听说张靓颖原来也是，是不是在九眼桥那个地方出道的，对吧？好像也是啊，就那个那个地方，真的是藏龙卧虎。你喜欢听歌的人。真的，你喜欢什么风格都可以的。你喜欢摇滚的，你找几家摇滚的，很嗨的，哐哐哐的，哐当一天一天到晚唱汪峰啊，对吧？唱比昂德什么的啊。你喜欢抒情的、民谣的，一个一个琴，他给你弹《成都》，他一个晚上给你唱十遍《成都》，反正这歌是烂了大界了。然后你你喜欢听那种大歌的，唱这个比方比昂斯的歌的唱那个那个阿 sher k 的歌也有的，很多各种各样的风格的，英文的、中文的都有，而且都是本土人员在唱。因为上海的酒吧一般都是被。老外啊，就马来西亚、呃、印尼、菲律宾那种地方，真的是种族优势是吧？种族天赋就会唱歌，人人能歌善舞，就都被这些人给占据了唱英文歌。而在成都九眼桥呢，还是被我们本土歌手所掌握，然后呢，歌还是非常好听啊。这就是我们第一天的，其实是第半天的经历。差不多，我们时间也到了今天说了非常多了，接下来我们可能还要用两到三集的时间，把成都接下来几天的经历啊，特别是这个我们去看了外星人的证据啊，我们去看了熊猫，我们去看等等等等很多好玩的东西，我们去看了大佛，对吧？都会来给大家讲一讲，好吧？大家敬请期待。最后呢，还会给大家呃分析一下我对澄重庆和成都的成都的这个这对欢喜冤家的对比啊，觉得我以后如果老了要养老会选择哪一个城市？好吧，谢谢各位。